0: Butiksstöden härjar i landet och nu spår Breakit att e också är här. Vilka e-handlare faller först? Vår vd Camilla Björkman ska berätta om vad som är hetast i techsektorn just nu. Och så om en Silicon Valley-stjärna som sågar entreprenörens dröm. En stor börsnotering. Välkomna till Breakits podcast, jag heter Katarina Andersson Och i den här podden så spanar vi om det nya näringslivet med Breakits redaktion Snälla, gör oss en tjänst, berätta för en vän som inte redan lyssnar på oss Och gör det, du kan till exempel skicka en länk Då kan de lyssna på det här, våra kortnyheter På måndag eftermiddag kraschade flera stora svenska e-handelssajter, Jolly Room och Teknikmagasinet till exempel. Orsaken, e-handelsplattformen Litium hade fått stora problem efter ett strömavbrott. Först på tisdag eftermiddag var sajterna uppe igen och enligt Jollyrooms vd Ole Sauer förlorade bolaget miljoner under avbrottet. I förra veckan pratade vi här i podden om hur Spotify hårdsatsar på podcasts- och om de skulle kunna sänka Sveriges Radio, det har de inte lyckats med än. Men i veckan så kom positiva nyheter från den svenska techjätten. Spotify är den största poddappen, inte bara i Sverige utan även i Tyskland, Frankrike och Norge. Över 40% procent av poddlyssnandet i Sverige sker via Spotify. Visa siffror från undersökningsföretaget Medievision. För 25 år sedan blev mobiltelefonen årets julklapp, och i veckan avslöjades årets julklapp 2019 och det blir mobillådan. I en sån så ska man alltså placera sin smarta telefon så man kan prata och umgås med sina närmaste istället för att stirra ner i en skärm. Frågan är om det här blir en succé eller om den hamnar på samma ställe som spikmattan och pokersättet. Snart så kommer Caroline Englund hit för att prata om den kommande stundande e-handelsstöden. Hej,
1: det här är Camilla Björkman, vd på Breakit som hoppar in för att säga att den här podden sponsras av PE-accounting. Och här med nu så ska jag avslöja hur det egentligen går för Breakit. Vi är nämligen kunder till PE-accounting som är ett molnbaserat ekonomisystem och redovisningsbyrå i ett. Och jag har precis tryckt iväg ett mejl här till Breakits styrelse med handlingar inför nästa styrelsemöte. Och då kunde jag enkelt gå in i PE och klicka mig fram till vår resultat- och balansrapport. Och skulle jag haft några frågor så har jag mina kontaktpersoner André och Rebecca på PE som hjälper mig. Så hur går det för brejket då? Jo, som jag också kan se här svart på vitt i resultatrapporten så har vi per den sista oktober dragit in 18 miljoner kronor med ett minusresultat på 650 000. Och då var faktiskt budget. 16,3 miljoner och ett minusresultat på 2,6 miljoner så det ser ju väldigt bra ut för oss men man ska inte ropa hej vi har en del kostnader som ska in och så vidare och så vidare. Så att vi får se hur det går jag kan återkomma i frågan jag är i alla fall glad att jag kan hålla stenkol varje vecka så tack PE Accounting för det och för att ni sponsrar podden
0: Cykelkraft, företaget som säljer cyklar på nätet, gick som en raket från en omsättning på 32 till 260 miljoner kronor på bara tre år. Men nyligen hamnade bolaget i ekonomisk kris. På Break It så är vi ju vana vid att rapportera om butiksstöden, Men är det här första tecknet på en stundande e-handelsstöd? Det tror Break retail-expert Caroline Englund. Hej Karo. Hej. Vad är det som händer?
2: Ja men e-handeln växer ju fortfarande men nu växer den inte lika fort som den har gjort tidigare. Man kan se att branschen har drabbats lite av växtverk. Tredje kvartalet som var nu så växte e-handeln med 11% och det kan jämföras med 15% året innan.
0: Så man kan se att tillväxttakten har stannat av lite. Mm. Saktat neras. men varför händer det här just nu? Problemet är
2: att e-handlarna har haft det alldeles för lätt. De har liksom levt ett härligt lätt liv de senaste åren. Det har varit högkonjunktur, räntorna har varit låga och sen har det pumpats in riskkapital i branschen.
0: Och det vet vi ju, att om det finns mycket riskkapital så brukar företagen inte fokusera på att göra vinst utan snarare på att växa och ta marknadsandelar och sådär. Men förr eller senare så måste man väl gå med vinst, eller hur? För annars blir väl investerarna inte så nöjda.
2: Nej det är väl det de kanske börjar efterfråga det här lite mer nu har jag fått höra och eh, det är ju så att många e har satsat enbart på att växa och det är väldigt många som inte går med vinst. Alltså några exempel är Naked som vi har skrivit mycket om och Kitchen Time, Baby Shop, eh, några som växer snabbt men inte går med vinst.
0: Det är ganska spännande, det tycker jag, för att de här entreprenörerna, till exempel... Vad heter han bakom Naked? Järn och Ja, han är ju också en sån här stjärnentreprenör. Man har honom på scen i snygga jeans och sådär. Och han är ju skittuff i sina uttalanden om att vi ska... Bygga det här företaget det är som att flyga ett flygplan som, som byggs samtidigt i farten. Precis. Och Han det säger det... också
2: att de kan gå på, ställa om till vinst när som helst. Men nu kanske det är upp till bevis för de här e-handlarna.
0: Jaha. Men finns det ingen som går med bra vinst
2: då? De allra flesta går, som går med vinst går inte med så bra vinst utan de har en väldigt liten vinstmarginal som man säger. Ungefär 1,5% i snitt bland e-handlare. och Om man jämför det med den traditionella handeln så har vinstmarginalen där legat med, på mellan 2 och 5% historiskt sett. Så 1,5% är inte så mycket. Så mm. det är låg vinstmarginal kan man säga. Så om det
0: händer någonting så är det lätt att tippa över då? Precis. Okay. Har vi sett några offer än Ja, men
2: inte särskilt många faktiskt men ett exempel är ju cykelkraft som du nämnde i Poan. Och de gick ju som du sa väldigt snabbt växte men sen var det så att de fick inte in tillräckligt med finansiering för att kunna täcka den verksamheten de hade. De fick för stora skulder och därför har de gått in i en rekonstruktion. Och det betyder alltså att... Man kan
0: rädda företaget eventuellt? Ja, eller?
2: Man, tittar, man ser ju över det. det. Det är inte lika illa som en konkurs,
0: men, men det är inte bra. Det betyder att man har ekonomiska problem. Mm. Så att sälja cyklar på nätet funkar inte. Så, finns det något annat exempel?
2: Alltså, vi har ett litet exempel på ett bolag som heter Iron, tror jag. Det är svårt mm. att uttala det, men det är en modestartup från Borås som vi har skrivit om ganska mycket som har tagit in riskkapital. Men som tyvärr gick i konkurs här för, för någon vecka sedan. Och väldigt tråkigt eh, tycker vi på breaket För det här var ett bolag som gjorde kläder av kvinnor för kvinnor. Och som jobbade mycket med hållbarhet och sålde både via sin egen hemsida. Men också via Nelly och Naked och, mm. och Ace och sådär. Så det räckte inte ja. att
0: bara ha en bra, riktigt bra idé då? Men tror du att det här bara är början alltså på en e-handelsdöd? En våg av döda e-handlare?
2: Nej, men jag har ju pratat med flera experter som tror att 2020 blir året där e-handlarna börjar slå ut varandra. Själva marknaden kommer att fortsätta växa men det kommer att bli färre och större aktörer så de äter upp varandra kan man säga.
0: Och vad beror det på då?
2: Ja, men det beror på flera saker, bland annat det här med att det kan komma en lågkonjunktur, man börjar se tecken på det nu. Och också en Greta-effekt kan man säga att vi tänker mer hållbart och handlar inte lika mycket som förut och det här påverkar ju såklart alla som jobbar med, med handel. Mm. Och sen kan det också vara det här med att riskkapitalisterna vill börja se att e kan göra vinst att de, att de ställer krav på det. Mm. Och vad tror de om framtiden då? Vem vinner och vem försvinner? Ja, det kanske är lite elakt att peka ut något enskilt företag tycker jag men om man tittar på olika branscher då så kan man säga att inom sport och fritid finns det väldigt många aktörer just nu, det är Ad Nature Sportamor... Sen har de här Teamsportia, Intersport och Stadium som är, har fysiska butiker. Men de vill ju också in på nätet så det finns väldigt stor konkurrens där. Mm. Och en annan bransch är um, Heminredning. Där har vi två e-handlare som har växt snabbt som heter Kitchen Time och Royal Design. Och ingen av dem går med vinst. Samtidigt har vi de här jättarna Mio, Ikea och uh, Jysk då, som också uh, liksom, kämpar om, om näthandeln.
0: Mm. Så okej, okay, de som säljer alltså sport- och fritidsprodukter eller heminredning och, och möbler typ, de ligger pyr till då, säger expert som du har snackat med. Men har du någon egen teori? Mm, jag tror att det är fler som ligger pyr till faktiskt. Men, men
2: det jag tänker på är att... Eh... Det behöver inte vara två e-handlare i samma bransch som slår ihop sig utan det kan ju vara från olika branscher som till exempel Claes Olsson och Mathem har ju samarbetat där man kan köpa hem en matkasse och få med en adventsljusstaka eller en ficklampa i matkassen från Claes Olsson. och den, Ja jag tycker också det och den typen av samarbeten där man kommer från olika branscher men kan komplettera varann och dra nytta av varann det tror jag vi kommer se mer
0: av. Mm, och det tror du är ett sätt att liksom klara sig från den här e-handelsstöden kanske? Det kan det vara. Mm. Tack så mycket Caroline Englund som avslutar den här spaningen med ett lifecoach-råd för alla e handlare Tack så mycket. Tack.
3: Kindred är sponsor till Breaky's podcast denna vecka, vilket vi tycker är jättekul. Och jag och Larensson, som är medgivande på Breakit. jag står här med Kindreds techboss, Sören Törnlund. Du, Sören, är en, skulle jag säga i alla fall, gravt underskattad del av mjukvaruutveckling. Det är ju testning. Att testa nya funktioner så de inte boggar. Kan du inte berätta om hur ni som chefer jobbar för att
4: underlätta för testarna? Ja. Testning är definitivt en viktig del av att bygga bra användarupplevelser. När saker inte funkar som de ska blir man irriterad och eftersom Kindred har så många olika varumärken och finns på så många olika marknader måste vi ha bra automatisering på våra tester. Och chefernas uppgift blir då att hela tiden se till att testarna får tid och prioritet att skriva rätt sorts tester. Just det, det låter ju
3: skönt. Själv har jag gjort många manuella tester. Automatiskt låter ju skönt. Kan du berätta lite mer, hur menar du att ni jobbar med att förenkla det?
4: Jo, men framförallt i projekt med tajta tidslinjer kan man lockas att ta genvägar eller nerprioritera bra tester. Så då finns linjecheferna där som stöd. Och Kindreds syn på chefer är att de ska vara en supportfunktion för att underlätta för våra testare och utvecklare att kunna göra sina jobb. Vi har dedikerade chefer som har det som sin huvuduppgift och det är en av anledningarna till att vi får så bra resultat på våra medarbetarundersökningar. Ja, det
3: kan jag tänka mig att många utvecklare
4: det tycker är väldigt skönt att man får den supporten.
3: Tack så jättemycket Kindred och Sören. Kul att höra och vi hörs snart i
5: podden igen.
0: Du gillar ju sånt här. nu har fått
5: liksom montera i sig. Ja, det är, är liksom trasigt här inne. Ja, okay. Nu får vi göra det här från grunden här. För det första, den här är ju helt lös. Det ser du va
0: Men det här är ju en himla följetong i våran poddproduktion. Hur den här studion bara rasar. Frida dashboard. Spotify och Slack har gjort det och nu kommer nästa våg med Airbnb och DoorDash. Vi snackar om trenden med direktlistningar som sveper över techvärlden. Men vi ska börja den här poddspaningen hos en av Silicon Valleys stjärnor som totalt sågar många företagares dröm en stor börsnotering.
4: The way the process is run today, a underpricing is tautological. It is exactly what you would expect because the process is so broken. Look, I'm not mad about it. I'm not angry about it. I'm not like, oh my God, someone should do penance. But there is a new way that I think makes so much more intellectual sense to anyone with a comp sci degree, anyone with a finance degree. We should just move on.
0: Erik, vem är det vi lyssnar på här?
5: Ja, men mannen med den djupa rösten är Bill Gurley som gästar på den Invest Like The Best. Och han är då partner på Benchmark, en riskkapitalfirma i Silicon Valley. Han har utsatts till årets riskkapitalist av TechCrunch för några år sedan. Och han är känd för att ha gått in i Uber, men han är också faktiskt tungt inblandad i WeWork som väl får betraktas som lite av ett haveri just nu. Anyway, folk verkar lyssna på honom och under hösten har Bill fört ett slags korståg faktiskt mot den traditionella IPO, alltså börsnoteringen, de här stora där man ringer i klockor. Och han framför ju att man istället ska göra precis som Spotify en så kallad direktlistning.
0: Okej. Okay. Och för oss då som inte har direkt eh, kollen på det här, vad är skillnaden?
5: Ja men klassisk börsnotering, där tar man ju ofta in pengar in ny emission och så gör man den här börsnoteringen. Inför den så gör man en liksom turné bland massa investerare och målet brukar vara att få in kanske 10-20 gånger så mycket efterfrågan på att köpa de här aktierna som det faktiskt finns aktier. Och sen handplockar man ut ett antal investerare som får chansen och allt det här sys ihop av investmentbanker som Goldman Sachs och Morgan Stanley som tjänar hundratals miljoner. På det här avgifter. Och en direktlistning då, det är det som Spotify gjorde, då tar man egentligen bara aktier som redan finns allihopa i bolaget och sen låter man liksom utbud och efterfrågan sätta priset lite av sig självt. Spotify sa ju inte själva vad aktien skulle vara värd utan det fick marknaden avgöra under några nervösa timmar där på Wall Street och alla fick samma chans att buda.
0: Mm. Så för mig låter det som att det här med stora börsnoteringar är någonting som de här bolagen som Goldman Sachs och så har hittat på för att tjäna pengar. Är, är det därför som Bill Gurley är så kritisk?
5: Nej, men han menar ju att liksom en, en första årsstudent på någon ekonomiskola, om man, om man skulle liksom ratta ihop en börsnotering från scratch nu så skulle ingen eh, göra den modellen som finns. För den finns där av historiska skäl. Och hans tes är ganska enkel att det sättet det görs på är lite av ett rån mot grundare, anställda Och investerare som är delägare Det här för att man ofta riggar De här klassiska börsnoteringarna För att ge aktien en så kallad pop mm -hmm. Vet du vad det är? Nej, nej det alltså... låter som
0: Någonting som sticker upp liksom.
5: Ja, som poppers. Uh. Nej men man vill ha en liksom, skjuts uppåt i uh. aktiekursen på första handelsdagen för att liksom, visa att det går bra om folk tror på det här bolaget. Och det finns data från Jay Ritter, en professor som kallas för Mr. IPO, som visar att det här över lång tid, då alltså, data över massor med år, har inneburit att ägarna av de här bolagen har förlorat eh, massor med pengar helt enkelt. Pengar mm. som de kunde ha haft eh, för sig själva.
0: Men förklara lite bättre så att jag förstår. Alltså han säger ett rån mot grundarna.
5: Ja, han kanske inte använder ordet rån, men han, han menar att det är en stor kapitalförstöring. Tänk det så här: då, att du har en lägenhet. Mm. Du liksom gör dig redo och stylar upp den för att sälja den, och så säljer du den för 5 miljoner kronor. Och sen dagen efter. Du har sålt. Då tar den som har köpt lägenheten och säljer den vidare för 7 miljoner kronor. Alltså kursen går upp. Mm -hmm. Och då hade ju inte du varit glad, eller hur? Nej. Men i alla fall i medierna så har ju liksom fasit för en lyckad börsintroduktion varit att man får den här liksom, eh, aktien skjuter iväg eh, när den börjar handlas. Och nu verkar då... Fler och fler liksom föra fram att det här är ju liksom kapitalförstöring och istället förordar man då den här direktlistningsmodellen.
0: Mm. Och, och Spotify var då någon slags föregångare här med den här modellen i USA och sen kom Slack och, och så har det startats en trend då kan man säga.
5: Vi vet inte säkert än, men enligt Bloomberg så tyder mycket på att jätten Airbnb också kommer göra en direktlistning 2020. Och nu i veckan faktiskt kom uppgifter också obekräftade då på att DoorDash, ett bolag som levererar ut mat, också ska göra det. Så då tycker jag nog att nu kan man nog faktiskt börja snacka om en trend ändå.
0: Så Daniel Ek då, som är pionjär i musikvärlden, streamingvärlden, han har också blivit då pionjär i, i börsvärlden med den här idén då?
5: Ja, den som egentligen liksom ska få skina lite är väl Barry McCarthy, Netflix-veteranen som blev finanschef på Spotify. Och enligt vad jag förstår så är det ju han som är arkitekten bakom den här eh, Spotifys banbrytande börsnotering som folk har skrivit om att vara ett sätt att disrupt Wall Street. Så att, eh, han ska ju sluta nu eh, efter mm. nyår. Så det blir ju hans liksom, arv lite grann vad han gjorde på Spotify.
0: Jätteroligt tycker jag nu kom kommer lite nytänk på den här fronten också. Men men finns det någon baksida med allt det här?
5: Ja men man får ju tänka på att Bill Gurley och de andra de talar ju såklart i, i egen sak. Alltså, de är ju ägare i de här bolagen och vill ju såklart speciellt investerarna få ut så mycket kräm som möjligt när det väl är dags för exit och börsnotering och sådär. Och eh, argumentationen för direktnotering handlar ju om att just att, att ägarna ska få ett optimalt pris. Alltså att de ska få mer än vad de hade fått om de hade noterats enligt den traditionella modellen. Man kan ju kolla då på Spotify och Slack som gjorde direktnoteringar. Båda de ligger ju en bra bit under aktiekurserna som sattes när de väl börsnoterades. Det finns ju naturligtvis en massa orsaker till det. Men man kan ändå peka på att det här innebär ju såklart risker för andra, alltså de som köpte aktier eh, i den här nya, lite mer oprövade modellen. Och hittills har ju de inte blivit vinnare direkt. Det finns alltid vinnare och förlorare här i världen. I am not a of companies. I am
2: a liberator of them.
0: Mm. Är förlorarna Wall Street nu och? Point is, ladies
5: and gentlemen, that greed
0: is good. Kommer de gå under Wall Street snubbarna
5: Greed is right. Behövs ja, man... de? Det works.
0: så Wall Street sa du, jag tycker det är jättespännande.
5: Nej men alltså hela, hela finansvärlden består ju av enorma lager av liksom så här människor och firmor som sitter och gör massa saker som kanske inte egentligen behövs på samma sätt i en digital algoritmstyrd värld där man kan lösa sånt här på andra sätt. Så att jag tror att det är väl en del investmentbanker på Wall Street som, som liksom ser på den här trenden med lite rädsla skulle jag tro. Hej, hej, hej. Stefan Undan
3: här på Break It. Är du fart med att skaffar ett nytt domännamn till ditt bolag så ska jag lyssna extra noggrant nu. Den här veckan sponsras Break It podden av Miss Hosting som är grymma på det här med hemsidor, webhotell, hosting och inte minst just domännamn. Fram till den 24 november kostar en .se-domän på Miss Hosting bara 5 kronor för ett helt år. Kampanjen pågår så bäst nu och avslutas alltså söndagen den 24 november. Så är det aktuellt för dig med en ny .se-domän. Måste man ändå påstå att det är en ganska marginell kostnad för att få en sådan. Så gå då in på misshosting.se och läs mer. Där kan du också köpa en ny hemsida från 9 spänn i månaden. Tack med så för att ni sponsrar oss på.
0: Det inte riktigt dags än så är vi snart inne i år 2020. Och vad händer då i techvärlden? Vilka techtrender kommer att påverka oss mest? Och vad gör vi med dem? Det vet Camilla Björkman, Breakits vd. Hej Camilla! Hej Hejsan! Först vill jag faktiskt börja fråga dig. Du har varit vd nu för Breakit den här hösten. Det är din första vd-höst. Så jag vill bara veta lite grann, hur är det att vara... Vd på Breakit, innan vi går in på de här täcktrenderna du ska spara. Mm.
1: Eh, men det är verkligen jättekul, måste jag säga. Eh, sen så har det varit eh, mycket. Eh, jag känner mig ganska eh, utpumpad, måste jag säga. Det, mm. för, för det är liksom både en ny roll med allt vad det innebär. Eh, och vi är, ju så här, vi är ju ett litet bolag. Man måste ju kavla upp armarna och, och jobba operativt liksom. Så det är alltifrån från att eh, jag kuskat runt i Sverige och varit moderator på ScaleUpday till att vi har haft vårt event SAS till Impact Challenge till så här lanserat premiumtjänsten på sajten till <laughs> eh, högsäsong på annonsmarknaden man ut ute och säljer och allt däremellan, Ej, nya medarbetare ja, eh, så, att, så just nu är jag lite så här: oh, oh eh.
0: Men Känner du det här, känner du makten? Kör du med Olof och Stefan någonting? <laughs> <laughs> ehm eh, Oj, det var en bra fråga, Gör Jag är det? Kanske
1: lite med Stefan, men han, han öppnar ju upp för det ibland om man säger så. Han, han, han gillar liksom när man säger, ja men nu, nu ska du göra det här. Mm. Men, men makt, nej, nej inte makt men däremot ett ansvar då, skulle jag säga. Mm. Och
0: det kan ju vara också sånt man ligger och tänker på på nätterna. Mm. Så ja. Ja, men det är jättespännande. Kul att du är vd. Kul med en kvinnlig vd tycker jag. Ah, Hej, <laughs> tack. tack. Eh, du har också varit eh, uppe tidigt i morse mm. för att gå på en frukost och eh, lyssna på techspanningar eller techtrender inför nästa år 2020.
1: Mm. Vi ordnade ju en frukost tillsammans med Kindred om techtrender 2020 för att så här, ta grepp om vad är det för någonting som kommer att slå igenom nästa år som vi företagare och techledare behöver känna till. Och vad kommer ni fram till då? Ja, men jag kan ju börja med att säga vad, vad vi kom fram till att man inte ska göra. <laughs> okay. och det är så här, det är så lätt när man börjar prata om techtrender att man bara, ja ah, men det där måste vi göra. Nu, nu snackar alla om AI. Vi måste hoppa på AI. Eller nu snackar alla om machine learning. Det, eh, nu hittar vi på en tjänst inom det. Mm. Men det ska man inte göra, för då blir det oftast bara fel. Och jag kommer att tänka på eh, hur det var i mediebranschen. Jag vet inte om du minns det, Kat, men så här, för några år sedan- då skulle alla göra
0: chattbottar. Ja, gud, jag ja. var töntigt bara för att ah, Facebook, ah, eller går hur? Ut, Facebook går ut och säger någonting- och så springer alla mediebolag som är i Facebooks ledband. Det är samma sak när Facebook sa, nu satsar vi på video. Alla bara, boom, stora ja. videoavdelningar, nu ska vi göra det. Det, det blir ju jättejobbigt när man inte riktigt ja. vet varför. Okej, man vet för att man vill vara på en viss plattform och sådär. Ja, exakt så. Gud
1: vad skönt att du också säger mm. det Kat. För jag, de där chattbottarna, alltså jag i ihjäl med på det och även hela videogrejen och just det där att, att hitta en tekniksak som ska rädda branschen. Det är ju inte mm. så det funkar. Det är inte det som kommer att rädda en bransch Nej. utan det är ju vilken affärsnytta som finns i det. Vilket problem man löser för kunden och i vårt fall då lyssnarna eller läsarna eller vad det Så att, det ska man inte göra. Men om, om vi då ska bli konstruktiva istället och titta på vilka trender kan man då inspireras av och göra någonting av. Eh, så har jag då valt ut tre stycken. Det är bra. Mm. Tre punkter bra. Tre stycken är alltid bra. Sen ska man hålla sig kort också. Det har jag problem med. Men eh, den första eh, trenden som Karin Solskär pratade om som var där. Årets it-kvinna som var där och i panelen. Det var hur vi kommer att börja jobba mer med att... Eh, plocka ihop olika tekniker till exempel olika AI-tekniker eller inom machine learning för att skapa mer avancerade produkter. Um, alltså förut kanske man har hittat ett specifikt problem som man löser med hjälp av AI mm. eller någon typ av automatisering. Men ska vi göra mycket mer komplexa saker, alltså en robot till exempel, då krävs det ju att flera tekniker samverkar. Då kommer vi att kunna se mycket mer avancerade tjänster. Så det var en sån viktig spaning.
0: Redan 2020? Alltså. Ja, tydligen. Mm. Och det här mm.
1: kommer. Också. Den här trenden eh, har eh, Gartner, som är ett så stort konsult- och researchföretag, eh, också plockat upp på sin lista över topptrender
0: för nästa år som mm. kommer att slå igenom. Och sen kommer The Superintelligence Just. om 20 år och tar oss. Ah. Ja, <laughs> men det är en trend i alla fall. Ja.
1: Eh, ah. Sen den andra, voice, alltså röst eh, Det kan ju kännas som att den har hängt med ett tag Vilket den ju har Men att det nu verkligen på riktigt kommer att slå igenom Med röststyrning av olika slag Så det, det är ju positivt för dig Kat, tänker jag mm. För att du är ju i den här podden Som man kan då nå genom typ Google Home och så vidare, eller hur?
0: Och jag får en bättre och bättre relation med min Google Home där hemma mm. Mm. Så nu har vi kommit så långt Att då när jag ställer klockan på kvällen Och mm. säger hej Google, set alarm jag pratar engelska med den fortfarande. Den ja. är köpt, inköpt i USA. Jag kan säkert ställa in den på svenska också. Då vet den, för då har jag en sån här night routine. Så vet den att då börjar den spela såna här syrser och sånt. För det är det jag oh, till nu. Åh, vad fint. Ja. Så jag börjar faktiskt använda den lite, lite mer. Men det tror man alltså. Att ja. det ska bli mycket större. Mycket större. Och,
1: och det är som är spännande som, som vi pratar med i panelen just är också hur våra barn växer upp och tycker... Alltså för dem är det helt naturligt. De är uppvuxna vid att man kan ropa på Alexa eh, exempelvis. Mm. Som min dotter har ju lärt sig säga... Alexa, stopp! Två år. Mm. Jag menar, för henne finns det ju ingen
0: annan verklighet. Mm. Får jag bara fråga en sak? Mm? Är hon trevlig mot Alexa? Eller kan hon vara otrevlig mot Alexan? <laughs> alltså faktum är att hon kan, hon kan låta lite otrevlig. Ja, jag så Alexa,
1: stopp! Ja. Alexan, stopp! Ja, jag vet. Det där måste vi jobba på. Ja,
0: men lite grann så, här, så att man lär sig att vara trevlig mot robotarna. Ja, jag, jag, mm. jag håller verkligen med.
1: Har du en tredje täcktränt mm. också? Och det är mer, mycket mer avancerade upplevelser som man kan få med olika tekniker. Till exempel inom virtual reality. Paulina Modlitpa som var med i panelen berättade om en konsert som haft över en miljon deltagare. Och det var liksom möjligt då på grund av VR-teknik. Så folk satt hemma och lyssnade och tittade mm. på den här konserten. Jag hade ingen aning om att sånt här existerade. Eller ja, existerade kunde jag väl räkna ut men att det var så enormt stort.
5: Yo, what is up Fortnite? What's up Pleasant Park? My name is Marshmallow
0: Det är i Fortnite med Aha. DJ Marshmallow. Den har jag sett. Det är helt fantastiskt. I mean, det det kommer ju också att föra otroligt mycket... Alltså affärer. När ja. man ska ha upplevelser i virtuella världar. Om man nu kan ha en lika bra upplevelse. Mm. En virtuell upplevelse. Mm. I en spelvärld. Som på en riktig konsert för mm. de här människorna som var där de hade ju verkligen skitkul liksom. mm. de kunde flyga omkring över scenen alltså din avatar då kan ju flyga där liksom. Nej, men... så, Ja, det var jättemysigt, Kul. det var fantastiskt jag uppmanar alla att gå in som inte har sett det här, gå in då och kolla på Youtube hur det såg ut det var väldigt roligt mm. ja det ska jag verkligen göra men vad gör man av de här trenderna då?
1: Ja, men det är det som någonstans är knäckfrågan. För det får inte bli som i chattbotten, att man tror att lösningen ligger i tekniken. Utan det, det var liksom det övergripande tipset som panelen gav- och som jag verkligen håller med om, att man måste börja med affärsnyttan. Alltså, vad, har vi för, vad löser vi för problem för våra kunder? Eller läsare, lyssnare i Breakits fall. Och hur kan vi använda oss av ny teknik, till exempel AI, för att lösa det ännu bättre- Mm. Så att, ja, men jag fick en massa idéer Jag tänker till exempel att vi har en del artiklar Vi har ju pratat om robotjournalistik Ett bra tag
0: <skratt> Nu kommer alla journalister ja. och Jag blir jätterädda När den står i poddbåset Och börjar prata om robotar Som ska skriva artiklar <skratt> Nej men
1: <skratt> Ja för att det finns ju ändå mycket innehåll som man kan automatisera och, mm. och det bästa med det är, då lägger man ju krut på det som inte en robot kan göra. Mm. Eh, alltså riktigt bra gräv eh, som, och, och kreativt arbete och så vidare. Men så här, i eh, summan man måste börja med eh, kunditan.
0: Och där smällde någon igen dörren ja, nu, på bracket. Nu drog
1: <laughs> nu drog
0: de. Men du det här var jättespännande. Mm. Tusen tack för att du ville komma hit och vara med, med i podden. Kat. Mm. Och eh, lycka till med vederskapet Snart är det jul och får
5: du pusta ut
0: Tack för att du har lyssnat på Breakers podcast den här veckan Ansvarig utgivare är Olle Aronsson Jon Valkvist är poddredaktör Vår ljudkonstnär heter Fredrik Nilsson du hör Break It's podcast med mig Katarina Andersson nästa vecka igen om du vill.